0: Spreekuur. Hallo, en welkom bij het Open Spreekuur. In het Open Spreekuur ga ik, dokter Servaas, dieper in op vragen die jullie hebben gestuurd. Over voeding, beweging, slaap, ontspanning, mentale gezondheid en zoveel meer. Als je zelf een vraag wil insturen, surf dan naar www.dokterservaas.be slash podcast en stel je vraag door te klikken op de knop. Misschien krijgt jouw vraag wel een plekje in de volgende aflevering. Welkom bij Spreekuur. Dag Servaas, ik ben 33 jaar en ik heb nog steeds last van jeugdpuisjes. Heb jij je bepaalde voedingsadviezen die kunnen helpen? En wat met mythes zoals van chocolade krijg je puisjes? Alvast bedankt. Hey jullie, bedankt voor je leuke vraag over jeugdpuisjes. Als je die leeftijd hebt, dan spreken we niet meer van jeugdpuisjes. Dan spreken we eigenlijk van volwassenen, acne... Maar er is ook een andere aandoening die dat kan veroorzaken en dat is rosacea. Bij rosacea zijn de puistjes vaak klein, komen ze allemaal te samen op en hebben we geen mee -eters. Soms zien we wel onderliggende maag- of darmproblemen bij mensen die rosacea krijgen. Dus eerst en vooral moet je misschien wel eens vragen aan een arts om het onderscheid te maken. Laat ons even in de diepte naar de puistjes gaan kijken. Wanneer ontstaan puistjes? Puisjes ontstaan als de huid en vooral de poriën niet goed hun werk doen. Poriën zijn eigenlijk kleine buisjes die vertrekken van een klier om wat dat die klier maakt naar de oppervlakte te brengen. En dat kan een zweetklier zijn, dat kan een talgklier zijn. He, als die poriën een klein beetje verstopt geraakt, dan krijgen we het typische puistje. Bij acne maken de talgklieren een klein beetje te veel talg, he, dat is een soort olie aan. En de poriën kunnen die olie niet goed afvoeren. Sommige mensen maken heel veel talg. Andere mensen maken minder talg. Wat is het nut van die talg, die olie? Die stroomt eigenlijk over het huidoppervlak om onze huid soepel te houden. Dat verzorgt onze lippen, beschermt ons tegen micro-organismen. En vooral, dat laat onze huid een klein beetje glanzen. Dus eigenlijk is talg iets heel leuks. Maar als die talgklieren doordraaien, dan verhoogt dat talgaanbod in de afvoerkanaaltje. En dat is een fantastisch menu, een zevengangenmenu menu voor de ziekteverwekkende bacteriën. Het gevolg, we gaan nog meer talg gaan maken om die kwijt te gaan raken. En bovendien gaat dat kanaaltje dan op een bepaald moment gaan afsluiten met een klein hoornpropje. En dat is wat we kennen als de meeeter. En die meeeter ziet zwart. En waarom ziet die zwart? Dat is omdat er heel veel huidpigment in zit. Dat is een soort melanine, is de naam van dat huidpigment. En als dat verstopt blijft, dan groeit die talgbobbel, zeg maar, tot een puist. En dan de vraag die op ons lippen brandt, moeten we een puist openknijpen? Wel, een puist openknijpen is in feite een vrij middeleeuwse behandeling. Als je dat te vaak doet en je doet dat niet goed, dan kan je daar eigenlijk littekens mee in de hand werken. Wil je het toch doen, was dan... Sowieso eerst je handen, knip goed je nagels, dat er niet te veel vuile bacteriën binnenkomen. En knijp ook niet te hard. Als je te hard knijpt op een puist, dan ga je de smurry eigenlijk vooral naar de diepte sturen. En we willen vooral de smurry naar de oppervlakte krijgen. Wat een betere techniek is dan een puist uitknijpen, is eigenlijk de huid elastisch gaan rekken, om het afvoerkanaaltje een beetje te gaan vergroten. Succes is helaas niet altijd gegarandeerd, maar probeer het eens. Dus even samenvatten tot hiertoe, de talgkliertjes raken verstopt en dat leidt tot meeeters en puistjes. Sommige mensen hebben ook een beetje meer genetische aanleg voor acne. Meestal, als iemand acne heeft, heeft er iemand in de familie ook al last van gehad. Ofwel als volwassene, of als tiener. En die persoon hoeft niet altijd je ouder, je broer of je zus te zijn. Nee, het kan ook verder weggelegen familielid zijn. Een oom, een tante of een neef. Veranderende hormoonspiegels kunnen ook een oorzaak zijn. Fluctuerende of overmatige geslachtshormonen kunnen leiden tot veranderingen in je hele lichaam en huid. Zoals een onbalans van de zuurtegraad, ontstekingen, overmatige productie van die olie. En die veranderingen spelen heel vaak een rol bij de ontwikkeling van acne bij volwassenen. Nu, schommelingen in je hormonen zijn ook niet altijd het teken van een onbalans. Je huid kan ook gewoon reageren op de normale hormonale schommelingen. En dat kennen we vooral in de puberteit en kennen we ook een beetje in de perimenopauze. Als we echt een hormonale acne hebben, zien we dat die meestal heel diep is en heel veel kistes vormt, die heel vaak gevoelig en pijnlijk zijn en die dus ook heel vaak heel veel littekens zullen. Nu, als je vermoedt dat je toch een hormonale afwijking hebt, zoals een abnormale menstruatie of overmatige haargroei, dan kan het toch eens nuttig zijn om een dermatoloog of een arts te raadplegen om eventjes daar dieper op in te gaan. En een derde oorzaak, en niet onbelangrijk, we irriteren onze huid zelf ook heel hard. Er is zoiets, en we noemen dat contactirritatie en cosmetica-acne. Alles wat uw huid irriteert, van agressieve reinigingsmiddelen tot scheerapparaten op een droge huid, dat kan de weerstand van uw huid verminderen. En dan wil onze huid ons beschermen. En die beschermende reactie leidt tot ontsteking. Dus als je heel veel haar- en huidproducten gebruikt, en producten op oliebasis eh, gebruikt, dan kunnen die producten op je huid acne gaan uitlokken. Voorbeelden zijn daarvan shampoo en conditioner, stylingproducten, make-up, gezichtscrèmes, vochtinbrengers. En acne heeft zoiets van hoe vettiger, hoe prettiger. Een volgende reden, die ook heel belangrijk is, is, allemaal belangrijk, is stress. Zowel de emotionele stress als de lichamelijke stress kan acne veroorzaken. Hè? Emotionele stress kan biologische veranderingen in het lichaam teweegbrengen die die acne kunnen uitlokken. Als je bijvoorbeeld heel bang, heel angstig bent of onder hoge druk staat, dan maken je bijnieren veel meer van het stresshormoon cortisol aan. En die cortisol kan leiden tot een verhoogde talgproductie, waardoor acne kan verergeren. Maar ook lichamelijke stress. Als we ons lichaam fysiek gaan overbelasten, bijvoorbeeld als we heel veel sporten of als we tot het uiterste gaan, kan dat ook leiden tot bepaalde hormonale veranderingen kan dat leiden tot een verzwakte immuniteit en kan dat leiden tot ontstekingen die dan op hun beurt weer allemaal zullen leiden tot acne. Voorbeeldjes heb ik geschetst, extreme sporten, maar ook extreme weersomstandigheden. Slaapgebrek kan daar ook een voor maar bijvoorbeeld ook luchtverontreinigingen. En dan zien we nog acne voorkomen bij mensen met andere medische aandoeningen. Bijvoorbeeld bij mensen die allergieën of migraine hebben. Bijvoorbeeld bij mensen die heel veel roken, die hebben ook veel meer kans op volwassen acne. Er is ook nog een verdachte bacterie die in het ganse proces van acne gaat meespelen. En dat noemt de Propionibacterium acnes. Die kan ook acne veroorzaken wanneer ze in de huid aanwezig is en vooral wanneer die bacteriën zich ophopen. En waar hopen die bacteriën zich op? Wel, die hopen zich op onder de huid en die kunnen dus niet altijd aan die oppervlakte, zeker niet als die poretjes ook gaan verstopt zitten. Met andere woorden, je kunt die niet gewoon verwijderen door gewoon je gezicht te wassen. Maar jouw vraag, Julie, ging vooral over wat is het verband tussen voeding en acne. Veel mensen geloven dat als ze te veel bewerkt suikers, snoep, chocolade, zuivel of fastfood eten, dat dat kan bijdragen aan acne. In de wetenschappelijke kringen wordt daar heel veel over gediscussieerd. Er is eigenlijk nog geen goede wetenschap die heeft aangetoond dat het eten van suiker rechtstreeks leidt tot acne. Wat we wel weten is dat de inname van overdreven veel suiker leidt tot een soort van chronisch laaggradige ontsteking in ons lichaam, wat dan wel weer een rechtstreekse risicofactor is voor het krijgen van acne. Dus ondanks vele studies die naar die kwestie kijken, zie ik in mijn praktijk wel heel vaak patiënten die slechte voedingspatronen hebben en acne hebben. Maar ik zie er evenveel die een goed voedingspatroon hebben en toch vreselijke acne hebben. De rol van suiker bij acne is veel gecompliceerder dan het simpelweg elimineren van suiker of een ander bepaald voedingsmiddel uit het dieet schrappen om het aantal puistjes te gaan verminderen. We zien ook een aandoening zoals we het PCOS-syndroom kennen. Wat is PCOS, dat is Polycystisch Ovarieel Syndroom. PCOS is eigenlijk een combinatie tussen insulineresistentie en te veel geslachtshormoon. En alle voeding die insulineresistentie in de hand werkt, zou ik toch vermijden als je al last hebt van acne. Dus kort samengevat zou ik overwegen om het volgende te beperken. Dat is suiker, zuivelproducten, omdat in zuivel ook substanties zitten die zeer ontstekingsbevorderend kunnen zijn, heel verfijnde koolhydraten, heel bewerkte suikers zoals wit brood, pasta en rood vlees, omdat dat in hoge dosis ook ontstekingsbevorderend is. En je moet niet alleen naar voeding kijken, maar misschien zijn er ook bepaalde medicijnen die je neemt die in verband kunnen gebracht worden met acne bij volwassenen. Zo weten we dat mensen die onder cortisonetherapie of antidepressiva of zelfs epilepsiemedicatie zitten, dat die een verhoogde kans kunnen hebben. Er zijn ook nog een aantal gezondheids- en huidaandoeningen die kunnen lijken op acne, maar geen acne zijn. Het voorbeeldje van Rosacea gaf ik al aan het begin van dit spreekuur. Je hebt ook zoiets als keratosis pilaris, dat is een ontsteking van het haarwortelzakjes. Je hebt ook zoiets als periorale dermatitis, dat is eigenlijk een exemachtige aandoening rond de mond. Nu, als je vermoedt dat je een onderliggende medische aandoening hebt die je acne veroorzaakt, kun je het beste contact opnemen met een zorgverlener voor meer advies. Wat kunnen we nu doen? Als acne onbeheersbaar geworden is en heel veel emotionele pijn veroorzaakt, of als de vrij verkrijgbare producten niet goed helpen, is het denk ik goed een arts te raadplegen. Een goede dermatoloog of een goede huisarts kan je helpen om te beoordelen welk huidtype je hebt en welk type van acne je hebt. En een verzorgingsprogramma maken dat echt afgestemd is op jouw specifieke behoeften. Er zijn heel veel huismiddeltjes voor volwassen acne en dat gaat van supplementen tot lokale behandelingen. En lokale behandelingen zijn eigenlijk de topische behandelingen die je rechtstreeks op je huid aanbrengt. Enkele voorbeelden daarvan zijn aloe vera, groene thee-extract, theeboomolie, zink, vitamine A, probiotica. Het is zo dat die huismiddeltjes niet echt wondermiddelen zijn. Ook wetenschappelijk onderzoek toont dat. Vooral niet bij uitgebreide of diepe acne. Sommige van die huismiddeltjes kunnen de huidbarrière zelfs zeer hard beschadigen en leiden tot verdere irritatie en verdere uitslag. Zo kennen we de appelsiderazijn, tandpasta en citroensap mythes. Dus doe dat vooral niet. Groene thee kan je via extract op je huid smeren, maar door het te drinken zal het ook je ontstekingen in je lichaam gaan verminderen. Want daar pleit ik wel voor. Een gezonde huid begint voor mij van binnenuit. Laat mij u misschien nog acht voedingsgroepen geven die heel geschikt zijn om huidaandoeningen te behandelen. Ten eerste, water. Dat reinigt de huid en houdt je huid heel goed gehydrateerd. Ten tweede... Vijgen, bruine rijst of artichokken, die bevatten heel veel magnesium. Wat en magnesium is heel belangrijk om de hormonen te balanceren. Zalm en walnoten bevatten heel veel omega-3-vetzuren en dat helpt ontsteking een beetje in te perken. Ajuin en look bevatten heel veel selenium en selenium is een heel goede antioxidant en die gaat ook nog de elasticiteit van je huid ondersteunen. Spinazie, groene thee en bosbessen, ja... Alle vrije radicalen die in ons lichaam zitten, worden door die voedingsmiddelen heel goed gevangen. Worteltjes en zoete aardappel bevatten heel veel vitamine A en beta-carotene. Dat gaat enerzijds onze selenium een beetje gaan versterken, maar we weten dat we voor een gezonde huid ook heel veel vitamine A nodig hebben. Meloen, sinaasappel, tomaten, heel veel vitamine C daarin. En dat helpt tegen de littekenvorming. En dan hebben we uiteraard de noten en alle bladgroenten die... Onder meer heel veel vitamine E bevatten en op die manier tegen acne kunnen beschermen. En dan heb je de medische behandelingen. Als je bij je arts gaat, hè, zullen we bepaalde behandelingen misschien adviseren. En dat kan gaan van salicylzuur of benzoylperoxide. Dat zijn eigenlijk twee stoffen die we op de huid smeren om die huid een klein beetje te gaan ontsmetten. Tot orale anticonceptie. Retinol. Heel vaak geven we retinolachtige substanties. En dat is een voorloper van het vitamine A. En soms ook blauwlichttherapie. Pas op! niet zomaar in het zonlicht gaan zitten, want zonlicht kan littekenvorming verergeren. Dus jullie, ik hoop dat ik jou een beetje een antwoord gegeven heb op je vraag waarom je in je dertiger of veertiger jaren nog steeds acne kunt hebben. En nu zul je misschien afvragen, want ja, als ik dan die volwassen acne heb, zit ik daar voor altijd aan vast. Hoewel sommige triggers moeilijk te vermijden zijn, zijn er toch behandelingsmogelijkheden. Weet wel dat de beproefde behandelingen die je in je tienerjaren hebt gehad, die daar heel goed gewerkt hebben, zullen waarschijnlijk minder effect hebben als we volwassenen zijn. Als we volwassen zijn, is onze huid vaak veel gevoeliger voor droogte en irritatie. Dus al te harde ingrediënten worden meestal niet gebruikt voor volwassen acne, zoals die salicylzuur of die benzoylperoxide, want de volwassen huid verdraagt die niet zo goed. Met andere woorden, kan het raadzaam zijn om als je volwassen acne hebt die niet weggeraakt, om eventueel toch te kijken of we niet op een andere acnebehandeling moeten overstappen. Julie, tot slot, uw vraag, veroorzaakt chocolade nu puistjes? Je bent wat je eet, dat is ons altijd verteld. En onze voedingskeuzes kunnen inderdaad het uitzicht van onze huid en onze algemene gezondheid gaan beïnvloeden. Chocolade heeft vooral een slechte reputatie omdat het puistjes zou veroorzaken. Maar ik heb misschien wel een klein beetje goed nieuws voor alle chocoladeliefhebbers. Je moet niet alles geloven wat je hoort. De waarheid, cacao is niet de boosdoener, maar misschien is het wel de suiker of de melk in chocolade die acne veroorzaakt. Pas op, het is wel waar dat sommige vrouwen een paar dagen na het eten van chocoladereep een breakout kunnen krijgen. Maar de vraag is, is suiker de schuldige of is het de chocolade in zijn geheel? We weten een dieet met veel vet en veel verfijnde suikers, zoals in snoep en chocolade, dat kan die talgproductie in een stroomversnelling brengen en ontstekingsreacties in het lichaam opwekken. En beide staan erom bekend dat ze het risico op puistjes gaan verhogen. Ik heb mij laten vertellen dat vrouwen de neiging kunnen krijgen om te snoepen, vooral chocolade, tijdens de premenstruele fase van onze cyclus, als de hormonen een beetje uit balans zijn. En dat betekent dat die trek gepaard gaat met een toename van de hormonen die net de talgproductie ook gaan stimuleren. Als je daar dan inderdaad die snelle suikers en het hoog glycemische voedsel gaat aan toevoegen, ja, dan kom je heel snel op het terrein van meer puistjes. Sommige soorten chocolade, met name de melkchocolade en de witte chocolade. PS, witte chocolade is eigenlijk geen chocolade. Witte chocolade is gewoon suiker met vet. Als je chocolade eet, pak je liever de pure chocolade. Die bevat over het algemeen veel minder suiker en vet. En bovendien betekent het hogere cacaogehalte ook een boost aan antioxidanten. En die zijn dan net weer heel goed voor je huid. Kortom, het idee dat chocolade de schuld is van acne is een klein beetje misleidend. Het volgen van een goed afgerond dieet dat rijk is aan bladgroenten en zeer laag is in bewerkte suikers. Dat is een veilige gok voor een goede, mooie, glanzende, heldere huid. Maar we zijn allemaal mensen. En inderdaad, af en toe zit je halverwege Dit was. Spreekuur. Bedankt, beste luisteraar, om deel uit te maken van de gezondheidsrevolutie. De show notes van deze aflevering kun je terugvinden via dokterservice.e slash podcast. Heb je zelf ook een vraag voor het Open Spreekuur, dan kan je die daar ook opnemen. Je vindt op de websitepagina bovenaan een instuurknop, en als je daarop klikt, dan kom je terecht in een audioruimte waar je je vraag kan stellen. Als je deze podcast leuk en interessant vond, abonneer je dan via jouw favoriete podcastkanaal, deel het op je socials of geef ons een rating. Tot de volgende keer bij SpreekMuur.